0: Chapitre XII En allant à Ephraïm, Au commencement de l'aurore fraîche et limpide, les champs qui entourent la maison de Nick sont tout un verdoiement de grains nouveaux de quelques centimètres, d'une couleur délicate comme celle d'une très claire émeraude. Plus près de la maison, le verger, encore dépouillé, paraît encore plus sombre et plus massif en face de la délicatesse des jeunes pousses et d'un ciel aérien d'une sérénité paradisiaque. La maison, toute blanche sous le premier soleil, est couronnée par le vol des colombes. Nick est déjà levée, et elle pourvoit avec sollicitude à ce que les partants et ce qui peut leur donner des forces pour la route. Elle commence à congédier les deux serviteurs de Lazare qu'elle a retenus pour la nuit. Bien restaurés, ils s'en vont en mettant leurs chevaux au trot. Puis elle rentre dans la cuisine où les servantes préparent le lait et les aliments sur de grands feux. D'un grand récipient, elle verse de l'huile dans des carafes plus petites et du vin dans des petites outres de peau. Elle presse une servante qui prépare des formes de pain minces comme des foisses pour qu'elle les porte de suite au four déjà prêt. Sur de larges tables où sèchent des fromages, à la chaleur de la cuisine, elle choisit les formes les plus belles. Elle prend du miel et le fait couler dans de petits récipients bien fermés. Puis, elle fait des paquets avec tous ses aliments et l'un d'eux contient un chevreau entier ou un agneau que la servante sort de la broche sur laquelle il rôtissait. Un autre contient des pommes, rouges comme du corail, un autre d'olives toutes préparées, un autre encore de raisins secs, puis un paquet d'orges mondées. Elle est en train de fermer ce dernier dans un petit sac quand Jésus entre dans la cuisine en saluant toutes celles qui s'y trouvent. « Maître, paix à toi Déjà levé ?» J'aurais dû l'être plus tôt, mais mes disciples étaient si fatigués que je les ai laissés dormir un peu plus. « Que fais-tu, Nick ?»« Je prépare. Cela ne sera pas lourd, tu vois ?» douze charges et j'ai calculé les forces de ceux qui vont les porter et moi Ô oh, maître, tu as déjà ton fardeau et dans les yeux de Nick brille une larme viens dehors Nick nous allons parler en paix ils sortent et s'éloignent de la maison mon cœur pleure maître je le sais mais il faut être fort fort en pensant qu'on ne m'a pas fait souffrir. « Oh cela jamais Mais j'avais cru pouvoir rester près de toi, et c'est pour cela que j'étais venu à Jérusalem. Autrement, je serais resté ici, où j'ai ma campagne. » Lazare aussi, et Marie et Marthe croyaient pouvoir rester avec moi. « Et tu vois ?»« Je le vois, oui, je le vois. À Jérusalem, « Je n'y vais plus maintenant que tu n'y es pas. « Je serai plus près de toi en restant ici « et je pourrai t'aider. « Tu as déjà tant donné. « Ce n'est rien ce que j'ai donné. « Je voudrais pouvoir porter ma maison où tu vas, « mais je viendrai certainement, « je viendrai voir ce qui te manque. « Maintenant, c'est juste ce que tu m'as dit de faire. « Je vais rester ici, « Jusqu'à ce qu'il soit persuadé que tu n'y es pas. Mais après, Jésus l'interrompt. La route est longue et pénible pour une femme et très peu sûre. « Oh, je n'ai pas peur, je suis trop vieille pour plaire comme femme et je ne porte pas de trésor pour être une proie. Les voleurs sont meilleurs que beaucoup qui se croient saints et qui sont des voleurs qui veulent te dérober la paix et la liberté. » Ne hais pas, Nick. Cela est plus pénible pour moi que toute autre chose, mais j'essaierai de ne pas haïr par amour pour toi. J'ai pleuré toute la nuit, Seigneur. Je t'entendais aller et venir dans la maison, inlassable comme une abeille. Tu me semblais une mère en peine pour son fils persécuté. Ne pleure pas, ce sont les coupables qui doivent pleurer. Pas toi. Dieu est bon avec son Messie. Aux heures les plus tristes, il me fait toujours trouver près de moi un cœur maternel. Et comment vas-tu faire avec ta mère Tu m'avais dit qu'elle serait bientôt venue. Elle viendra à Ephraïm. Lazare se charge de l'avertir. Voici Simon de Jonas et mes frères. Ils savent Rien encore, Nick, je le leur dirai quand nous serons loin. Et moi, je te dirai quand je viendrai ce qui se passe ici et à Jérusalem. Ils s'en vont vers les apôtres qui sortent l'un après l'autre de la maison à la recherche de Jésus. Venez, mes frères, restaurez vous avant de partir. Tout est prêt. Nick, à cause de nous, n'a pas dormi cette nuit. Remerciez la bonne disciple, » dit Jésus en entrant dans la vaste cuisine. Là, sur une table que l'on dirait de réfectoire tant elle est grande, fument des bols remplis de lait et exhalent leur odeur appétissante, les foisses que l'on vient de défourner et sur lesquelles Nick étend généreusement du beurre et du miel, en disant que c'est une nourriture fortifiante pour ceux qui doivent faire une longue route, pendant ces heures encore très fraîches. Le repas est vite fini. Nick, pendant ce temps, a fait les derniers paquets avec le pain qui sort du four, croustillant et odorant. Chaque apôtre prend sa charge liée de façon que l'on puisse la porter sans gêne excessive. C'est l'heure de partir. Jésus salue et bénit. Les apôtres saluent, mais Nick veut les accompagner encore jusqu'au bout de ses champs et puis elle revient lentement en arrière en pleurant dans son voile alors que Jésus et les siens s'éloignent par un chemin secondaire que Nick lui a indiqué. Les campagnes sont encore désertes. Le sentier passe par des champs de grains nouveaux et par des vignes dépouillées. Il n'y a pas non plus de bergers, car ils n'amènent pas les troupeaux dans les terres cultivées. Le soleil réchauffe légèrement l'air matinal. Les premières fleurettes sur les talus brillent comme des gemmes sous le voile de la rosée que le soleil allume. Les oiseaux gazouillent leurs premier chant d'amour. La belle saison arrive. Tout s'embellit et renaît. Tout aime. Et Jésus s'en va vers l'exil qui précède la mort voulue par la haine. Les apôtres ne parlent pas. Ils sont pensifs. Le départ subit les a désorientés. Ils étaient si sûrs d'être désormais tranquilles. Ils avancent plus courbés que ne pourrait leur imposer le poids de leurs sacs et des provisions de nick. Ce qui les courbe, c'est la déception, la constatation de ce qu'est le monde et ce que sont les hommes. Jésus, au contraire, sans être souriant, n'est pas triste ni accablé. Il marche la tête haute devant tous, sans plastronner, mais aussi sans peur. Il va comme quelqu'un qui sait bien où il doit aller et ce qu'il doit faire. Il marche courageux, en héros que rien ne trouble ou n'effraie. Le chemin secondaire aboutit à une grande route. Jésus l'apprend en se dirigeant toujours vers le nord, et les apôtres le suivent sans parler. C'est la route qui vient de la Galilée et va vers la Judée par la Décapole et la Samarie. Aussi, des voyageurs y circulent, surtout des caravanes de marchands. Le temps passe et le soleil réchauffe de plus en plus quand Jésus laisse la grande route pour reprendre un autre petit chemin qui, à travers des champs de blé, se dirigent vers les premières collines. Les apôtres se regardent entre eux. Ils commencent peut-être à comprendre qu'ils ne vont pas vers la Galilée par la route qui suit la vallée du Jourdain, mais qu'ils vont vers la Samarie. Mais ils ne parlent pas encore. Jésus, arrivé au premier bois sur les collines, dit « Arrêtons-nous et reposons-nous tout en mangeant. » Le soleil indique le milieu du jour. Ils sont près d'un petit torrent qui a peu d'eau, car il ne pleut pas depuis quelque temps. Mais ses eaux sont limpides sur le fond pierreux, et ses rives sont couvertes de grosses pierres qui peuvent servir de tables et de sièges. Ils s'assoient après que Jésus a béni et offert la nourriture, et ils mangent en silence et comme perdus dans leurs pensées. Jésus les secoue en disant vous ne me demandez pas où nous allons La préoccupation du lendemain vous rend muet Ou je ne vous semble plus votre maître Les douze lèvent la tête. Ce sont douze visages affligés, ou du moins en désarroi, qui se tournent vers le visage tranquille de Jésus. Un unique « Oh !» sort des douze bouches, et l'exclamation de tous est suivie de la réponse de Pierre qui parle au nom de tous. « Maître, tu le sais que tu es toujours pour nous le Maître, mais c'est que, depuis hier, nous sommes comme quelqu'un qui a reçu un gros coup sur la tête. Tout nous semble être un rêve, et toi, nous voyons et nous savons que c'est bien toi, mais tu nous sembles déjà comme lointain. Elle nous est restée un peu, cette impression, du moment où tu as parlé avec ton père, avant d'appeler Lazare, et du moment où tu l'as tiré de là, ainsi lié par le seul moyen de ta volonté, et où tu l'as rendu vivant par la seule force de ta puissance. Tu nous fais presque peur. Je parle pour moi, mais je crois qu'il en est ainsi pour tous. Maintenant, ensuite, nous, ce départ si rapide et, et si mystérieux. Jésus leur demande, Avez-vous une double peur? Sentez-vous le danger plus menaçant? N'avez-vous pas, sentez-vous ne pas avoir la force d'affronter et de surmonter les dernières épreuves? Dites-le avec la plus grande liberté. Nous sommes encore en Judée. Nous sommes près des routes basses pour la Galilée. Chacun peut s'en aller s'il le veut et partir à temps pour ne pas être en butte à la haine du sang -nédrin. Les apôtres sont remués par ces paroles. Ceux qui étaient presque allongés sur l'herbe attiédis par le soleil s'assoient. Les autres qui étaient assis se lèvent. Jésus poursuit. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le persécuté légal. Sachez-le. À cette heure, on va lire dans les cinq cents et plus synagogue de Jérusalem et dans celles des villes qui ont pu recevoir le décret émis hier à Sexte que je suis le grand pécheur et que quiconque sait où je suis a le devoir de me dénoncer au sang pour que je sois arrêté. » Les apôtres crient comme s'ils le voyaient déjà pris. Jean s'attache à son cou en gémissant. Ah oh, je l'ai toujours prévu et ils sanglotent très fort certains s'emportent contre le sanédrin d'autres invoquent la justice divine d'autres pleurent d'autres restent comme des statues taisez-vous écoutez je ne vous ai jamais trompé je vous ai toujours dit la vérité quand je l'ai pu je vous ai défendu et protégé votre présence près de moi m'a été agréable comme celle des fils. Je ne vous ai pas caché non plus ma dernière heure, mes dangers, ma passion, mais c'était des choses qui me concernaient exclusivement. Maintenant, ce sont vos dangers, votre sécurité, celle de vos familles qu'il faut considérer. Je vous prie de le faire avec une liberté absolue, ne les considérez pas à travers l'amour que vous avez pour moi, à travers le choix que j'ai fait de vous. Supposez, puisque je vous délie de toute obligation envers Dieu et son Christ, supposez que nous venons de nous rencontrer ici pour la première fois et que vous, après m'avoir écouté, vous mesurez s'il vous convient ou non de suivre l'inconnu dont les paroles vous ont impressionné. Imaginez que vous m'entendez et me voyez pour la première fois, et que je vous dise Faites attention que je suis persécuté et haï, et que celui qui m'aime et me suit est persécuté et haï comme moi dans sa personne, dans ses intérêts, dans ses affections. Faites attention que la persécution peut se terminer même par la mort et la confiscation des biens de famille. Réfléchissez, décidez, et je vous aimerai pareillement, même si vous me dites « Maître, je ne peux plus venir avec toi. » Vous vous attristez Non, vous ne devez pas. Nous sommes de bons amis qui décident avec la paix et avec l'amour ce qu'il y a à faire, avec une compassion réciproque. Moi, je ne puis vous laisser aller au devant de l'avenir sans vous faire réfléchir. Je ne vous m'estime pas, je vous aime tous, mais je suis le maître. Il est évident que le maître connaît ses disciples. Je suis le pasteur et il est évident que le pasteur connaît ses agneaux. Je sais que mes disciples, amenés à une épreuve, sans y être préparé suffisamment, non seulement dans la sagesse qui vient du maître et qui est donc bonne et parfaite, mais aussi dans la réflexion qui doit venir d'eux, pourrait faillir ou du moins ne pas triompher comme des athlètes dans un stade. Se mesurer et mesurer est une sage mesure, toujours, dans les petites choses et dans les grandes, moi pasteur je dois dire à mes agneaux voilà que maintenant je m'avance dans un pays de loups et de vautours avez-vous la force d'aller parmi eux je pourrais aussi vous dire déjà qui n'aura pas la force de supporter l'épreuve bien que je puisse vous rassurer et vous assurer qu'aucun de vous ne tombera de la main des bourreaux qui sacrifieront l'agneau de dieu ma capture et d'une telle valeur qu'elle leur suffira. Pourtant, je vous dis, réfléchissez. Autrefois, je vous disais, ne craignez pas ceux qui tuent. Je vous disais, celui qui, après avoir mis la main à la charrue, se retourne pour considérer le passé, et ce qu'il pourrait perdre ou acquérir n'est pas apte à ma mission mais c'était des règles pour vous donner la mesure de ce que c'était que d'être mes disciples et des règles pour l'avenir qui viendra quand je ne serai plus le maître. Mais que seront maîtres mes fidèles Elles vous étaient données pour vous donner une âme forte, mais même cette force qu'il est indéniable que vous ayez atteinte par rapport au rien que vous étiez, je parle de votre esprit, est encore trop peu par rapport à la grandeur de l'épreuve. Oh ne pensez pas en votre cœur, le Maître est scandalisé par nous. Je ne suis pas scandalisé. Je vous dis même que vous ne devez pas et ne devrez pas vous scandaliser de votre faiblesse. Dans tous les temps à venir, parmi les membres de mon Église, aussi bien agneaux que pasteurs, il y aura des personnes qui seront au-dessous de la grandeur de leur mission. Il y aura des époques où des pasteurs idolâtres et des fidèles idolâtres ne seront plus de vrais pasteurs et de vrais fidèles. Époque d'éclipse de l'esprit de foi dans le monde, mais une éclipse n'est pas la mort d'un astre. C'est uniquement un obscurcissement momentané plus ou moins partiel de l'astre. Après, sa beauté réapparaît et semble plus lumineuse. Ainsi en sera-t-il de mon bercail. Je vous dis, réfléchissez. Je vous le dis comme maître, comme pasteur et ami. Je vous laisse discuter entre vous en toute liberté. Je vais là-bas dans ce bosquet pour prier. Un par un, vous viendrez me dire votre pensée. Et moi, je bénirai votre sincère honnêteté, quelle qu'elle soit, et je vous aimerai pour ce que déjà jusqu'ici vous m'avez donné. Adieu. Il se lève et s'en va. Les apôtres sont abasourdis, perplexes, remués. Au début, ils ne savent même plus parler. Puis Pierre le premier dit, « Que m'engloutisse l'enfer « Si moi, je veux le quitter, je suis sûr de moi. Même s'il venait contre moi, tous les démons qui sont dans la géhenne, avec le Léviathan en tête, je ne m'écarterai pas de lui par peur. » Philippe dit, « Et moi non plus. Dois-je être inférieur à mes filles, moi ?»« Moi, je suis sûr qu'ils ne lui feront rien, » dit Liscariote avec effronterie. « Le sang menace, mais il le fait pour se persuader qu'il existe encore. » Il le sait tout le premier qu'il n'est rien, si Rome n'y consent. C'est condamnation, c'est Rome qui condamne. Mais pour les choses religieuses, il est encore le sang observe André. Tu as peut-être peur, mon frère Fais attention qu'il n'y a jamais eu de poltron dans la famille, avertit Pierre en le menaçant, car il se sent en son cœur un esprit très belliqueux. Je n'ai pas peur, et j'espère pouvoir le montrer, mais je dis ma pensée à Judas. Tu as raison, mais l'erreur du sang c'est de vouloir se servir de l'arme politique pour ne pas vouloir dire, et ne pas vouloir s'entendre dire, qu'ils ont levé la main sur le Christ. Je le sais avec certitude, ils voudraient, ou plutôt ils auraient voulu faire tomber le Christ dans le péché, afin d'en faire un objet de mépris pour la foule mais le tuer, eux Eh non Ils ont peur, une peur qu'on ne peut comparer à une peur humaine, car c'est une peur d'âme. Ils le savent bien, eux, que lui est le Messie. Ils le savent, et ils le savent si bien qu'ils se rendent compte que pour eux c'est fini, parce qu'arrive le temps nouveau, et ils veulent l'abattre. Mais l'abattre, eux Non aussi, il cherche une raison politique pour que ce soit le proconsul, pour que ce soit Rome qui l'abatte. Mais le Christ ne nuit pas à Rome et Rome ne lui nuira pas. Et le sang hurle en vain. Alors, tu restes avec lui Mais certainement, plus que tous. Le zélote dit, « Moi, je n'ai rien à perdre ou à gagner. » En restant ou en partant, j'ai seulement le devoir de l'aimer, et je le ferai. Moi, je le reconnais pour le Messie, et par conséquent, je le suis, dit Nathanaël. Moi aussi, je le crois tel du moment que Jean-Baptiste me l'a indiqué comme tel, dit Jacques de Zébédée. Nous sommes ses frères. À la fois, nous joignons l'amour du sang. « N'est-ce pas, Jacques ?» dit le Tadé. « Lui, c'est mon soleil depuis des années. Je suis son cours. S'il tombe dans l'abîme creusé par ses ennemis, je le suivrai, » répond Jacques d'Alphée. Mathieu demande « Et moi, puis-je oublier qu'il m'a racheté ?»« Mon père me maudirait sept et sept fois si je le quittais. » Et du reste, ne serait ce que pour l'amour de Marie, je ne me séparerai jamais de Jésus, dit Thomas. Jean ne parle pas, il reste tête baissée, accablé. Les autres prennent son attitude pour de la faiblesse, et plusieurs l'interrogent. Et toi? Toi seul veux t'en aller? Jean relève son visage, si pur aussi dans son attitude et ses regards, et fixant de ses yeux bleus, clairs, limpides, ceux qui l'interrogent, il dit « Je priais pour nous tous, car nous voulons faire et dire, et nous présumons de nous-mêmes, et nous ne nous apercevons pas en le faisant que nous mettons en doute les paroles du Maître. Si lui dit que nous ne sommes pas préparés « C'est signe que nous ne le sommes pas. Si après trois ans, nous ne sommes pas préparés, nous ne le serons pas dans quelques mois. »« Que dis-tu, dans quelques mois Et quand sais-tu Es-tu prophète par hasard ?» Et il l'assaille comme pour lui faire des reproches. « Je ne sais rien. »« Et alors, que sais-tu Lui te l'a dit peut-être « Tu connais toujours ses secrets !» dit Judas de Kériot envieux. Ne me hais pas, mon ami, si je sais comprendre que le temps serein est fini. Quand sera-ce Je ne sais pas. Je sais que ce sera. » Lui le dit. Combien de fois il l'a dit. Nous, nous ne voulons pas croire, mais la haine des autres confirme ses paroles. Et alors je prie, car il n'y a rien d'autre à faire. Priez Dieu qu'il nous rende fort. Tu ne te souviens pas, Judas, qui nous a dit d'avoir prié le Père pour avoir la force dans les tentations Toute force vient de Dieu. J'imite mon maître comme il est juste de le faire. Pierre demande. Mais en somme, tu restes, et où veux-tu que j'aille si je ne reste pas avec lui, qui est ma vie et mon bien Mais puisque je suis un pauvre enfant, le plus misérable de tous, je demande tout à Dieu, le Père de Jésus et le nôtre. C'est dit, donc nous restons tous, allons le trouver. Sûrement, il est triste, notre fidélité le rendra heureux. Jésus est prosterné en prière, le visage par terre dans l'herbe. Certainement il supplie le Père. Mais il se lève quand il entend le bruit des pas, et il regarde ses douze. Il les regarde d'un air sérieux, un peu triste. Sois content, Maître. Aucun de nous ne t'abandonne. Vous avez décidé trop rapidement, et les heures ou les siècles ne changeront pas notre pensée, dit Pierre. Ni les menace notre amour, déclare l'Iscariote. Jésus cesse de les regarder en bloc et les fixe un par un. Un long regard que tous soutiennent sans peur. Son regard s'attarde particulièrement sur l'Iscariote qui le regarde avec plus d'assurance que tous. Il ouvre les bras en un geste de résignation. Et il dit Allons, vous tous avez marqué votre destin. Il revient où il était avant et prend son sac. Il ordonne Prenons la route qui va à Ephraïm, celle qu'ils nous ont indiquée. En Samarie La stupeur est à son comble. Jésus dit En Samarie à sa frontière du moins. Jean aussi alla dans ses parages pour vivre jusqu'à l'heure marquée pour sa prédication du Christ. Jacques de Zébédé objecte « Il ne se sauva pas de cette façon. Je ne cherche pas à me sauver, mais à sauver et je sauverai jusqu'à l'heure marquée. C'est vers les brebis les plus malheureuses que va le pasteur persécuté pour que elles les abandonner et leur part de sagesse pour les préparer au temps nouveau. Il va de son pas rapide après la halte qui a servi à se reposer et à respecter le sabbat car il veut arriver avant que la nuit rende les sentiers impraticables. Quand ils arrivent au petit torrent qui vient d'Ephraïm et va vers le Jourdain, Jésus appelle Pierre et Nathanaël. Et il leur donne une bourse en disant « Allez en avant et cherchez Marie de Jacob. Je me rappelle que Malachi m'avait dit qu'elle était la plus pauvre de l'endroit, bien qu'elle ait une grande maison, maintenant qu'elle n'y a plus ses fils et ses filles. Nous resterons chez elle. Donnez-lui une bonne somme pour qu'elle nous loge tout de suite, sans faire mille discours. Vous connaissez la maison cette grande maison ombragée par quatre grenadiers, qui est presque près du pont sur le torrent. Nous la connaissons, maître, nous allons faire comme tu dis. Ils s'en vont vivement et Jésus les suit lentement avec les autres. De la cuvette que le torrent divise en deux moitiés, on voit le village qui blanchit aux dernières lueurs du jour et aux premières clartés de la lune. Il n'y a pas âmes qui vivent quand ils arrivent à la maison, déjà toute blanchie par la lune. Seul le torrent se fait entendre dans le silence du soir. Quand on se retourne en arrière et qu'on regarde l'horizon, on voit une grande partie du ciel étoilé qui se penche sur une grande étendue de terrain dévalant vers la plaine déserte qui descend au Jourdain. Une paix profonde règne sur la terre. Ils frappent à la porte. Pierre ouvre. « Tout est fait, Seigneur. La vieille femme a pleuré en se voyant donner de l'argent. Elle n'avait plus la moindre pièce. Je lui ai dit, « Ne pleure pas, femme. Où est Jésus de Nazareth Il n'y a plus de douleur. » Elle m'a répondu, « Je le sais. J'ai souffert pendant toute ma vie. Et maintenant, j'étais vraiment aux limites de la souffrance. » mais le ciel s'est ouvert pour moi sur mon soir, et il m'amène l'étoile de Jacob pour me donner la paix. Maintenant, elle est à côté qui prépare les pièces fermées depuis si longtemps. Hum, c'est bien peu, mais la femme paraît très bonne. La voilà Femme Le rabbi est ici Se présente une petite vieille amaigrie aux douze yeux mélancoliques. Elle s'arrête, confuse, à quelques pas de Jésus. Elle est intimidée. « Paix à toi, femme, je ne te dérangerai pas beaucoup. Moi, je voudrais, je voudrais que tu marches sur le cœur pour te rendre plus douce l'entrée dans ma pauvre maison. Entre, Seigneur, et que Dieu entre avec toi. » Elle a repris son souffle et de la hardiesse sous la lumière du regard de Jésus. « Ils entrent tous » Et ferme la porte. La maison est vaste comme une hôtellerie et vide comme un endroit abandonné. Seule la cuisine est gaie à cause d'un feu qui flambe dans le foyer au milieu de la pièce. Barthélemy qui était en train d'alimenter le feu, se retourne et dit en souriant « Réconforte cette femme, maître, elle est affligée de ne pas pouvoir t'honorer ». Ton cœur me suffit, femme, ne te soucie de rien. Demain, nous aviserons. Je suis un pauvre, moi aussi. Apportez-lui les provisions. Entre pauvres, on partage le pain et le sel sans honte et avec un amour fraternel. Pour toi, femme, c'est un amour filial, car tu pourrais être ma mère et je t'honore comme telle. La femme verse des larmes silencieuses de vieilles femme affligées, en essuyant ses yeux à son voile. Et elle murmure « J'avais trois garçons et sept filles. Un garçon a été emporté par le torrent et un autre par la fièvre. Le troisième m'a abandonné. Cinq des filles ont pris le mal du père et elles sont mortes. La sixième est morte en enfantant et la septième... Ce que la mort n'a pas fait, le péché l'a fait. Dans ma vieillesse, je ne suis pas honorée par mes enfants, et cela me fait si, dans le village ils sont bons, mais pour la pauvre femme. Toi, tu es bon pour la mère. J'ai une mère, moi aussi, et en toute femme qui est mère, j'honore la mienne. Mais ne pleure pas, Dieu est bon, et foi et les enfants qui te restent pourront revenir vers toi un jour. Les autres sont en paix. Je pense que c'est un châtiment parce qu'ils sont de cet endroit. Et foi Dieu est plus juste que les hommes. Reviennent les apôtres qui étaient allés dans les pièces avec Pierre. Ils apportent les vivres. Ils réchauffent l'agneau rôti par nick et la sur la table. Jésus Offre et bénit, et il veut que la petite vieille soit avec eux, au lieu de rester dans son coin, à manger la chicorée de son souper. L'exil aux confins de la Judée est commencé. Chapitre XIII Le premier jour à Éphraïm. Maître, paix à toi !» disent Pierre et Jacques de Zébédée, qui reviennent à la maison, chargés de brocs remplis d'eau. Paix à vous D'où venez-vous » Jacques de Zébédé explique « Du torrent, nous avons pris de l'eau et nous en prendrons encore pour le ménage puisque nous sommes au repos. Et il n'est pas juste que la petite vieille se fatigue pour nous. Elle est à côté à faire du feu pour chauffer l'eau. Mon frère est allé dans le bosquet prendre du bois. Comme il ne pleut pas depuis quelque temps, ils brûlent comme de la bruyère. Pierre dit Oui, mais c'est que bien qu'il fît à peine jour, ils nous ont vus au torrent et dans le bois. Et pensaient que j'étais allé au torrent pour ne pas aller à la fontaine Et pourquoi, Simon de Jonas Parce qu'à la fontaine, il y a toujours des gens et ils pouvaient nous reconnaître et accourir ici. Pendant qu'ils parlent, sont entrés dans le long corridor qui sépare en deux la maison les deux fils d'Alphée, Judas de Kériot et Thomas. Ainsi, eux aussi entendent les dernières paroles de Pierre et la réponse de Jésus. « Ce qui ne serait pas arrivé dans les premières heures du jour serait certainement arrivé plus tard, demain, tout au plus, puisque nous restons ici. ici »« Ici Mais je croyais que c'était seulement une pause. »« Ce n'est pas une simple pause. » C'est le séjour. Nous ne partirons d'ici que pour revenir à Jérusalem pour la Pâque. Philippe, qui est survenu, dit « Oh, moi j'avais cru que quand tu parlais de pays de loups et de vautours, tu voulais parler de cette région où tu voulais passer, comme tu l'avais fait déjà fois pour aller dans d'autres lieux sans suivre les routes fréquentées par les Juifs et les Pharisiens. » Et d'autres disent « c'est ce que je croyais moi aussi. Vous avez mal compris. Ce n'est pas ici le pays de loups et de vautours, bien que sur les monts, les vrais loups et leurs repères. Mais je ne parle pas des animaux. Oh, cela on l'avait compris, s'écrit Judas de Caryote, quelque peu ironique. Pour toi qui t'appelles l'agneau, il est clair que ce sont les hommes qui sont des loups. Nous ne sommes pas complètement sots. Non, vous n'êtes pas sot, si ce n'est pour ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est-à-dire pour ma nature et ma mission et la douleur que vous me donnez en ne travaillant pas assidûment à vous préparer à l'avenir. C'est pour votre bien que moi je parle et vous instruis par mes actes et mes paroles, mais vous rejetez ce qui trouble votre humanité par l'annonce de douleur, et la requête d'effort contre votre « moi ». Écoutez, avant qu'il n'y ait ici des étrangers. Maintenant, je vais vous diviser en deux groupes de cinq, et vous irez sous la conduite de votre chef de groupe à travers les campagnes voisines, comme dans les premiers temps où je vous envoyais. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit alors, et mettez-le en pratique. L'unique exception, c'est que maintenant vous passerez, en annonçant la proximité du jour du Seigneur, même aux Samaritains, pour qu'ils soient préparés quand il viendra et que soit plus facile pour vous leur conversion au Dieu unique. Soyez pleins de charité et de prudence, exempts de préjugés. Vous voyez et vous verrez davantage que ce qui nous est refusé dans d'autres lieux nous est permis ici. Par conséquent, soyez bons avec ceux qui, innocents, paient pour les fautes de leur père. Pierre sera le chef de Jude d'Alphée, Thomas, Philippe et Matthieu. Jacques d'Alphée sera le chef d'André, Barthélémy, Simon le Zélote et Jacques de Zébédée. Judas de Kériot et Jean, restent avec moi. Ce sera ainsi à partir de demain. Aujourd'hui, nous nous reposerons en faisant ce qui nous prépare au jour à venir. Le sabbat, nous le passerons unis. Faites en sorte par conséquent d'être ici avant le sabbat pour repartir ensuite quand il sera passé. Ce sera le jour de l'amour entre nous après avoir aimé le prochain dans le troupeau sorti du bercail paternel. Que chacun de vous aille à ses occupations. Il reste seul et se retire dans une pièce au fond du corridor. Dans toute la maison, on entend des pas et des voix bien que tous soient dans les pièces et qu'on ne voit personne en dehors de la petite vieille qui traverse plusieurs fois le corridor pour aller à ses occupations, dont l'une d'elles est certainement le pain, car elle a les cheveux enfarinés et les mains couvertes de pâte. Jésus sort après un moment et il monte sur la terrasse de la maison. Il marche là-haut en méditant et en regardant de temps à autre ce qui l'entoure. Il est rejoint par Pierre et Judas de Kériot qui, vraiment, ne sont pas très gais. C'est peut-être pour Pierre une peine de se séparer de Jésus. Peut-être que pour l'Iscariote, c'est une peine de ne pouvoir le faire et d'aller se mettre en vue dans les villes. Il est certain qu'ils sont très sérieux quand ils montent sur la terrasse. Jésus les appelle. Venez ici, regardez quel beau panorama il y a d'ici et il montre l'horizon aux aspects variés au nord-ouest des monts élevés boisés qui s'allongent comme une épine dorsale du nord au sud l'un d'eux en arrière d'ephraïm est un véritable géant vert qui dépasse les autres au nord-est et au sud-est une ondulation de collines plus douces. le village est dans une cuvette verte avec des fonds lointains. Sans relief entre les deux chaînes, l'une plus haute, l'autre plus basse, qui du centre de la région descendent vers la plaine du Jourdain. Par une échancrure entre les monts plus bas, on entrevoit cette plaine verte au-delà de laquelle se trouve le Jourdain bleu. Au cœur du printemps, ce doit être un pays magnifique, entièrement vert et fertile. Pour le moment, les vignes et les vergers interrompent par leur couleur sombre le vert des champs de blé où les tiges tendres sortent des sillons et des pâturages nourris par un sol fertile. Si les terres qui se trouvent au-delà d'éphraïm sont appelées déserts par Jean, c'est signe qu'il était bien doux le désert de Judée, du moins dans cette région. C'était plutôt un désert uniquement parce qu'il ne s'y trouvait pas de village, occupé tout entier par des bois et des pâturages au milieu de gais petits torrents. Il était bien différent des terres qui avoisinent la mer morte, qui, à juste titre, peuvent déjà être appelées déserts à cause de leur aridité, de l'absence de végétation, si on excepte les touffes de plantes basses, épineuses, tordues, Couverte de sel qui pousse entre les rochers et les sables remplis de sel. Mais ce doux désert qui se trouve au-delà d'Ephraïm sur d'assez longs espaces est orné de vignes, d'oliviers et de vergers et maintenant sourit au soleil les amandiers épars çà et là avec leurs touffes d'un blanc rosé sur les pentes qui seront bientôt couvertes par les festons des vignes. D'où sort une nouvelle frondaison. Judas dit « Il me semble presque être dans ma ville. » Il ressemble aussi à Juta avec la différence qu'en cet endroit, le torrent est en bas et la ville en haut. Ici, au contraire, il semble que le village est dans une vaste cuve avec le fleuve au milieu. Pays de riches vignobles, il doit être très beau et très bon pour ceux qui le possèdent, d'avoir ces terres. Jésus dit « Que sa terre soit bénie par le Seigneur avec les fruits du ciel et les rosées, avec les sources qui jaillissent de l'abîme, avec les fruits que font pousser le soleil et la lune, avec les fruits des cimes de ses vieux monts, avec les fruits des collines éternelles et les moissons abondantes des blés, est-il dit. Et c'est sur ces paroles du Pentateuque que base leur orgueilleux entêtement de se croire supérieurs. Ainsi en est-il. Même la parole de Dieu et les dons de Dieu, s'ils tombent sur des cœurs possédés par l'orgueil, deviennent une cause de ruine, non par eux-mêmes, mais à cause de l'orgueil qui altère leur substance bonne. « Bien sûr Et eux, du juste Joseph, n'ont gardé que la fureur du taureau et le coup du rhinocéros. Je n'aime pas rester ici. Pourquoi ne me laisses-tu pas aller avec les autres ?» dit Liscariote. Tu n'aimes pas rester avec moi ?» demande Jésus en cessant d'observer le paysage et en se tournant pour observer Judas. « Avec toi, si !» mais pas avec ceux d'Ephraïm. La belle raison Et nous, alors, qui irons à travers la Samarie ou la Décapole, en effet, nous ne pourrons aller que dans ces régions, dans le temps prescrit d'un sabbat au sabbat suivant. Irons-nous par hasard parmi des saints dit Pierre, en faisant des reproches à Judas, qui ne répond pas. Jésus, calmement, dit « Que t'importe de qui tu es voisin, si tu sais tout aimer à travers moi, aime-moi dans le prochain et tout endroit sera pareil pour toi. » Judas ne répond pas non plus à Jésus. Pierre reprend « Et pensez que moi, je dois aller. Je resterai si volontiers ici, moi, d'autant plus pour ce que je sais faire. Choisis au moins pour chef Philippe « Ou ton frère, maître, moi, quand il s'agit de dire « faisons ceci, allons à cet endroit », je sais encore, mais si je dois parler, je gâterai tout. « L'obéissance te fera tout bien faire. Ce que tu feras me plaira. Alors, si cela te plaît à toi, cela plaît à moi aussi. Il me suffit de te faire plaisir. »« Mais voilà, je l'avais dit, voilà qu'arrive la moitié de la ville. Regarde, le chef de la synagogue, les notables, leurs femmes, les enfants et le peuple. Descendons à leur rencontre, commande Jésus, et il se hâte de descendre par l'escalier en jetant un appel aux autres apôtres pour qu'ils sortent avec lui de la maison. Les habitants d'Éphraïm. S'avance avec les signes de la plus juste déférence, et après les salutations de règles, quelqu'un, peut-être le chef de la synagogue, parle au nom de tous. Que béni soit le Très-Haut pour cette journée, et béni son prophète qui est venu à nous parce qu'il aime tous les hommes au nom du Dieu Très-Haut. Béni sois-tu, maître et seigneur, qui t'es souvenu de notre cœur et de nos paroles, et qui est venu te reposer parmi nous. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos maisons en demandant ta parole pour notre salut. Béni soit ce jour, car par lui, il verra le désert fructifié, celui qui sait l'accueillir avec un esprit droit. Tu as bien parlé, Malachi, celui qui sait accueillir avec un esprit droit, celui qui vient au nom de Dieu, verra fructifier son désert et devenir domestiques les arbres robustes mais sauvages qui s'y trouvent. Je resterai parmi vous et vous viendrez à moi en bons amis et eux porteront ma parole à ceux qui savent l'accueillir. Tu ne nous enseigneras pas, toi, maître demande Malachi un peu déçu. Je suis venu ici pour me recueillir et prier, pour me préparer aux grandes choses à venir. Vous déplaît il que j'ai choisi votre pays pour me reposer Oh non De te voir prier, ce sera déjà nous rendre sages. Merci de nous avoir choisis pour cela. Nous ne troublerons pas ta prière, et nous ne permettrons pas qu'elle soit troublée par tes ennemis, car déjà, on sait ce qui est arrivé et ce qui arrive en Judée. Nous ferons bonne garde et nous nous contenterons de l'une de tes paroles quand il te sera facile de la donner. Accepte en attendant ces dons de l'hospitalité. Je suis Jésus et je ne repousse personne. J'accepte donc ce que vous m'offrez pour vous montrer que je ne vous repousse pas. Mais si vous voulez m'aimer, donnez désormais aux pauvres du village ou aux gens de passage ce que vous me donneriez à moi. Je n'ai besoin que de paix et d'amour. Nous le savons, nous savons tout, et nous comptons te donner ce dont tu as besoin, au point de te faire crier la terre qui devait être pour moi l'Égypte, c'est-à-dire la douleur a été pour moi, comme pour Joseph de Jacob, une terre de paix et de gloire. Si vous m'aimez, en acceptant ma parole, c'est ainsi que je parlerai. Les habitants remettent leurs dons aux apôtres et se retirent, sauf Malachie et deux autres qui parlent à voix basse à Jésus. Il reste aussi les enfants pris par la fascination habituelle que Jésus exerce sur les enfants. Ils restent sourds à la voix de leur mère qui les appelle et ils ne s'en vont pas tant que Jésus ne les a pas caressés et bénis. Alors, gazouillant comme des hirondelles, ils s'envolent, suivis par les trois hommes. Chapitre XIV. Si grande est la loi du sabbat, Très grand est le précepte de l'amour. Les dix, fatigués et couverts de poussière, rentrent à la maison. À la femme qui les salue en leur ouvrant la porte, ils demandent tout de suite « Où est le maître ?»« Dans le bois, je crois, à prier comme toujours. Il est sorti de grand matin et il n'est plus revenu. » Pierre, agité, crie. « Et personne n'est allé le chercher Mais que font ces deux ?»« Ne t'inquiète pas, homme, parmi nous, il est en sécurité, comme dans la maison de sa mère. »« En sécurité, en sécurité, vous vous rappelez le Baptiste Il était en sécurité ?»« Il ne le fut pas, parce qu'il ne sut pas lire dans le cœur de celui qui lui parlait, mais si le très Tréhaut permit cela pour le Baptiste, certainement il ne le permettra pas pour son Messie. « Tu dois le croire plus encore que moi. » qui suit femme et samaritaine. Marie a raison. Mais où est-il allé exactement Je ne le sais pas. Il va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, parfois seul, parfois avec des enfants qu'il aime tant. Il leur apprend à prier en voyant Dieu en toutes choses. Mais aujourd'hui il est seul, car il n'est pas venu à Sexte. Quand il a les enfants avec lui, il revient parce que ce sont des oiseaux qui veulent la becquer aux heures régulières. La petite vieille sourit en se rappelant peut-être ses dix enfants, et puis elle soupire, parce qu'aussi joie et douleur se trouvent dans les souvenirs de la vie. Et Judas et Jean, où sont-ils Judas à la fontaine, Jean a ramassé du bois, je n'en avais plus, car j'ai lavé tous les vêtements, « Pour vous les donner propres à votre départ. »« Que Dieu te récompense, mère !« C'est beaucoup de travail à cause de nous !» dit Thomas en mettant une main sur l'épaule maigre et voûtée comme pour la caresser. « Oh ce n'est pas de la fatigue !« C'est comme si j'avais mes enfants » dit-elle encore en souriant avec une larme qui brille dans ses yeux enfoncés de vieille femme. Jean rentre sous une grande charge de bois et il semble que le couloir plutôt sombre s'éclaire à sa venue. J'ai toujours remarqué la clarté qui semble s'allumer là où est Jean, son sourire si doux, si franc d'enfant, son œil limpide et brillant comme un beau ciel d'avril, sa voix joyeuse quand il salue affectueusement ses compagnons sont comme un rayon de soleil ou un arc-en-ciel de paix tous l'aiment à l'exception de Judas de Cariote dont je ne sais s'il l'aime ou s'il le hait mais qui certainement l'envie et souvent se moque de lui parfois l'offense mais en ce moment Judas n'est pas là il l'aide à déposer sa charge et lui demande où peut être Jésus Jean aussi est un peu alarmé du retard mais plus confiant en Dieu que les autres il dit son père le préservera du mal. Nous devons croire au Seigneur. » Et il ajoute, « Mais venez, vous êtes là et couvert de poussière. Nous vous avons gardé tout près des aliments et de l'eau chaude. Venez, venez. » Judas de Cariote rentre aussi avec ses brocs qui débordent. « Paix à vous. Le voyage a-t-il été facile » demande-t-il, « mais il n'y a pas de bonté dans sa voix. » Il y a un mélange de mépris et de mécontentement. Oui, nous avons commencé par la décapole. Par peur d'être lapidé ou de vous contaminer, demande ironiquement l'iscariote. Barthélémy dit, ni l'une, ni l'autre chose, mais par prudence de débutant, et c'est moi qui l'ai proposé. Ce n'est pas pour te faire des reproches, moi qui ai blanchi sur les parchemins. Judin ne réplique rien. Il s'en va dans la cuisine où ceux qui sont revenus se restaurent avec ce qui a été préparé. Pierre regarde l'iscariote qui s'en va et il secoue la tête mais ne parle pas. Le Thaddé, de son côté prend Jean par la manche et demande « Comment a-t-il été ces jours-ci Toujours aussi inquiet Sois sincère. »« Toujours sincère, Jude, mais je t'assure, qu'il n'a pas fait souffrir. Le maître reste presque toujours isolé. Moi, je reste avec la vieille mère qui est si bonne, et j'écoute ceux qui viennent parler au maître. Et ensuite, je le lui dis. Judas, de son côté, va au village. Il s'est fait des amis. Que voulez-vous Il est ainsi. Il ne sait pas rester tranquille comme nous le saurions, nous. Pour moi, qu'il fasse ce qu'il veut « Il me suffit qu'il ne fasse pas souffrir. » Jean dis Non, pour cela, non. Il s'ennuie certainement, mais... »« Voilà le maître, j'entends sa voix. Il parle avec quelqu'un. » Il court dehors et voit Jésus qui s'avance dans le crépuscule qui descend, avec deux enfants sur les bras et un autre attaché à son vêtement. Et il les encourage, car il pleure. « Dieu te bénisse, maître !» Mais d'où viens tu si tard? Jésus, en entrant dans la maison, répond. Je viens de chez les voleurs, et j'ai fait une proie moi aussi. J'ai marché après le coucher du soleil mais mon Père m'en absoudra, car j'ai accompli un acte de miséricorde. Prends les, Jean, et toi, Simon. J'ai les bras rompus, et je suis vraiment fatigué. Il s'assoit sur un tabouret près de la cheminée, et sourit, fatigué mais heureux. De chez les voleurs Mais où as-tu été Qui sont ces enfants Mais as-tu mangé Où étais-tu Il n'est pas prudent d'être dehors ainsi, à la tombée de la nuit et si loin. Nous étions inquiets. Tu n'étais pas dans le bois Ils parlent tous ensemble. Je n'étais pas dans le bois. Je suis allé vers Jéricho. Imprudent sur ces chemins, tu peux trouver des gens qui te haïssent, lui reproche le Thaddée. J'ai suivi le sentier qu'ils nous ont appris. Il y avait des jours que je voulais aller là. Il y a des malheureux à racheter. À moi, ils ne pouvaient rien me faire de mal, et je suis arrivé à temps pour ces enfants. Donnez-leur à manger. Je crois qu'ils sont presque à jeun, car ils avaient peur des voleurs et je n'avais pas de nourriture avec moi. Si au moins j'avais trouvé un berger, mais la proximité du sabbat avait déjà rendu désert les pâturages. « Bien sûr, il n'y a que nous qui ne respectons pas le sabbat depuis quelque temps, observe Judas de Kériot, toujours blessant. Comment -tu « Comment Qu parles-tu Qu'est-ce que tu insinues lui demande-t-il. » Je dis que cela fait deux sabbats que nous travaillons après le coucher du soleil. Jésus dit Judas, tu sais pourquoi nous devions marcher le dernier sabbat Le péché n'appartient pas toujours à celui qui l'accomplit, mais aussi à celui qui force à l'accomplir. Et aujourd'hui, je le sais. Tu veux me dire qu'aujourd'hui aussi j'ai violé le sabbat Je te réponds que si grande est la loi du repos sabbatique, très grand est le précepte de l'amour. Je ne suis pas tenu à me justifier à tes yeux, mais je le fais pour t'apprendre la mansuétude, l'humilité et la grande vérité que, devant une nécessité sainte, on doit savoir appliquer la loi avec souplesse d'esprit. Notre histoire possède des exemples de cette nécessité. Je suis allé à l'aurore vers les monts à Doumain, car je sais que là, il y a des malheureux dont l'âme est rendue lépreuse par le crime. J'espérais les rencontrer, leur parler, revenir avant le coucher du soleil. Je les ai trouvés, mais je n'ai pu leur faire le discours prévu, car il y avait autre chose à dire. Ils avaient trouvé ces trois enfants qui pleuraient sur le seuil d'un pauvre bercail de la plaine, ils étaient descendus de nuit pour voler des agneaux et aussi pour tuer le berger s'il avait résisté. La faim est cruelle sur les monts en hiver, et quand ce sont des cœurs cruels qui en souffrent, elle rend les hommes plus féroces que des loups. Ces enfants étaient donc là avec un pastoureau à peine plus âgé qu'eux et effrayés comme eux. Le père des enfants, je ne sais pour quelle raison, était mort pendant la nuit. Il avait peut-être été mordu par quelque animal ou son cœur avait faibli. Il était froid sur la paille près des brebis. L'aîné s'en aperçut car il dormait à côté de lui. Ainsi les voleurs, là où ils auraient peut-être tué, trouvèrent un mort et quatre enfants en pleurs. Ils abandonnèrent le mort et poussèrent en avant les brebis et le pastoureau et comme chez les plus farouches il peut y avoir une pitié qui ne meurt pas facilement, ils recueillirent aussi les enfants. Je les ai trouvés en train de discuter sur ce qu'ils devaient faire. Les plus féroces voulaient tuer le pastoureau de dix ans, dangereux témoin de leur vol et de leur refuge. Les moins durs voulaient le renvoyer en le menaçant, tout en retenant le troupeau. Tous, ensuite, Voulez garder les enfants plus petits. « Pour en faire quoi Mais ils n'ont pas de famille. » La mère est morte. C'est pour cela que le père les avait emmenés avec lui au pâturage d'hiver. Et maintenant, il remontait, en traversant ces montagnes, vers sa maison déserte. Pouvais-je laisser les petits aux voleurs pour qu'ils les rendissent semblables à eux Je leur ai parlé. « En vérité, je vous dis qu'ils m'ont compris « plus que beaucoup d'autres. Ils ont si bien compris qu'ils m'ont laissé les enfants et qu'ils accompagneront demain le pastoureau sur la route de Sichem, car dans ces campagnes demeurent les frères de leur mère. En attendant, j'ai recueilli les enfants et je les garderai avec nous jusqu'à l'arrivée des parents. « Et tu t'imagines que les voleurs ?» dit l'iscariote et il rit. « Je suis certain qu'ils ne toucheront pas un cheveu du petit berger. Ce sont des malheureux. Nous ne devons pas juger pourquoi ils le sont, mais nous devons essayer de les sauver. Une bonne action peut être le commencement de leur salut. Jésus incline la tête, absorbé dans je ne sais quelle pensée. Les apôtres et la petite vieille parlent et échangent entre eux des sentiments de compassion, et s'empresse de réconforter les enfants apeurés. Jésus lève la tête en entendant pleurer le plus petit, un enfant brun d'environ trois ans, et il dit à Jacques, qui s'efforce inutilement de lui faire prendre du lait, « Donne-moi le petit et va prendre mon sac. » Et il sourit, parce que le petit s'apaise sur ses genoux et boit avidement le lait qu'il repoussait auparavant. Les autres, un peu plus grands, « Mange la soupe qu'on a mise devant eux, mais des larmes descendent de leurs yeux. »« Hélas Que de misère Voilà Que nous, nous souffrions, c'est juste, mais des innocents !» dit Pierre, qui ne peut voir souffrir des enfants. « Tu es un pécheur, Simon. Tu fais des reproches à Dieu ?» observe l'Iscariote. Possible que je sois un pécheur, mais je ne fais pas de reproches à Dieu !» Je dis seulement. Maître, pourquoi les enfants doivent ils souffrir? Eux n'ont pas de péché. Tous sont des péchés, au moins le péché originel, dit l'Iscariote. Pierre ne lui répond pas. Il attend la réponse de Jésus. Jésus qui berce l'enfant maintenant repu et somnolent, répond. Simon, la douleur est la conséquence de la faute. Bien. Alors, quand tu auras enlevé la faute, les enfants ne souffriront plus. Ils souffriront encore. Ne t'en scandalise pas, Simon. Il y aura toujours la douleur et la mort sur la terre. Même les plus purs souffrent et souffriront. Et même, ce seront eux qui souffriront pour tous. Les hosties propitiatoires pour le Seigneur. Mais pourquoi Je ne comprends pas. Nombreuses sont les choses que l'on ne comprend pas sur la terre. Sachez croire au moins que ce sont des choses voulues par l'amour parfait. Et quand la grâce rendue aux hommes fera connaître aux plus saints d'entre eux les vérités cachées, on verra alors que ce seront justement les plus saints qui voudront être victimes, car ils auront compris la puissance de la douleur. L'enfant dort. Marie, l'emmènes-tu avec toi Certainement, maître pour l'enfant apeuré, court sommeil et beaucoup de pleurs, et pour l'oiseau sans nid est nécessaire l'aile maternelle, dit-on chez nous. Il est grand mon lit, maintenant que je suis seule à l'occuper. Je vais y porter les enfants et je veillerai sur eux. Eux aussi vont oublier leur douleur dans le sommeil. Venez que nous les portions au lit. Elle prend le plus petit des genoux de Jésus et s'en va suivi de Pierre et Philippe alors que Jacques de Zébédée revient avec le sac de Jésus. Jésus l'ouvre et fouille à l'intérieur. Il en retire un lourd vêtement, le déplie, en observe la taille. Il n'est pas satisfait. Il cherche le manteau, foncé comme le vêtement, le met de côté et ferme le sac pour le rendre à Jacques. Pierre revient avec Philippe la petite vieille est restée avec les trois enfants, et Pierre voit tout de suite les vêtements dépliés mis de côté. Il dit, « Tu veux changer de vêtements, maître Là, comme tu l'es, un bain chaud devrait te remettre en forme. Il y a de l'eau, et nous allons réchauffer les vêtements, puis nous souperons, et irons nous reposer. » Cette histoire des pauvres enfants m'a tout à fait remué. Jésus sourit, mais ne répond pas à la question. Il dit seulement, « Louons le Seigneur qui m'a fait arriver à temps pour sauver les innocents. » Puis, fatigué, il se tait. La petite vieille rentre avec les vêtements des enfants. Il faudrait les changer. Ils sont déchirés et couverts de boue. Mais je n'ai plus les vêtements de mes fils pour les changer. Je les laverai demain. Non, mère, après le sabbat, tu vas coudre trois petits vêtements dans ceux-ci qui sont à moi. Mais Seigneur, sais-tu que tu n'as plus maintenant que trois vêtements Si tu en enlèves un, avec quoi restes-tu Lazare n'est pas ici, comme quand tu as donné ton manteau à la lépreuse, dit Pierre. Laisse faire, il en reste deux, et c'est déjà trop pour le fils de l'homme. Prends, Marie, demain, au coucher du soleil, tu commenceras ton travail, et le persécuté aura la joie de secourir le pauvre dont il comprend les peines.